Bienvenidos al podcast. Soy tu corresponsal Michelle Ramapocha. Si estuvieras encargada de la salud pública, ¿cómo repartirías las vacunas de forma equitativa para prevenir la pandemia más fatal de nuestras vidas? Y al estar disponible la vacuna, ¿cómo convencerías a un público que cada vez más se resiste a vacunarse? Tuve la oportunidad de hablar con una epidemióloga encargada de hacer recomendaciones sobre la salud pública y las vacunas en Estados Unidos. Y sus respuestas a estas preguntas te sorprenderán. La Organización Mundial de la Salud calcula que tan solo cuatro vacunas previenen unos 2 a 3 millones de muertes al año. Pese a la mucha evidencia que comprueba su confiabilidad y eficacia, hay un movimiento creciente antivacuna sin fundamento científico que ha causado brotes en ciudades estadounidenses como Nueva York y otros lugares como Reino Unido, Grecia, Venezuela, Brasil, de peligrosas enfermedades que ya se habían eliminado, como por ejemplo el sarampión. Con la pandemia del COVID-19, el mundo ha visto lo mortal que es la falta de una vacuna y muchos esperan que se haga disponible una vacuna efectiva para frenar este virus devastador. Hablé el mes pasado con la doctora Ana Diez Rux sobre el plan que ella ayudó a desarrollar para repartir una vacuna contra el COVID-19 de forma equitativa una vez que se apruebe. Ella investiga inequidades en la sanidad pública y factores sociales que influyen en la salud. Diez Rux es miembro del comité organizado por los CDC e Institutos Nacionales de Salud estadounidenses para desarrollar un marco para la asignación equitativa de la vacuna contra el COVID-19. Cuando grabamos la entrevista, los CDC todavía no habían emitido sus lineamientos sobre la vacuna. Por lo tanto, escucharás que lo discutimos en tiempo futuro. En el momento de la redacción de este informe, el 9 de diciembre del 2020, en Inglaterra ya se había aprobado una vacuna contra el COVID y compañías farmacéuticas estaban a punto de recibir autorización de emergencia para el uso de esa misma vacuna en Estados Unidos. Cuando se transmita este podcast, puede que ya haya sido aprobada y que esté comenzando a distribuirse. En esta entrevista, Diez Rux dice que si las autoridades quieren que el público confíe en la seguridad y eficacia de una vacuna nueva contra el COVID-19, deben tomar su tiempo para asegurarlo antes de que se distribuya. Escuchemos. Estamos hoy con la doctora Ana Diez Rux, decana de la Escuela de Salud Pública Dornsife y profesora distinguida de epidemiología de la Universidad Drexel. La doctora es reconocida internacionalmente por su investigación de factores determinantes sociales y los impactos del barrio sobre la salud. Muy bienvenida, encantada de tenerte aquí. Gracias, es un placer para mí estar con ustedes. Por cierto, es usted de Buenos Aires, donde ejercía de pediatra. Cuéntenos un poco sobre su origen. 
Sí, yo soy argentina y me formé en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires como médica y luego hice pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ya hace muchos años y, y ahí descubrí un poco la, la importancia de la salud pública y luego vine a Estados Unidos para aprender más sobre salud pública. Fui a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y desde entonces he estado dedicada a la a la investigación y también a la enseñanza en salud pública en diversas universidades, siempre trabajando sobre todo en temas de inequidades en salud y el impacto de las condiciones sociales y ambientales sobre la salud de las personas y qué podemos hacer como sociedad para mejorar la salud de todos y para disminuir estas inequidades. Fenomenal, es justo lo que nos hace falta en este momento y e explique a los oyentes a, a qué se refiere cuando habla sobre los impactos del barrio sobre, sobre la salud y las inequidades. Bueno, eh, como todos sabemos, eh, hay muchos, muchos factores a nivel de las personas que son importantes para la salud de los individuos, sus características biológicas, sus eh, comportamientos, su historia familiar, etcétera. Pero lo que también vemos es que esos factores no explican gran parte de las diferencias de salud que vemos entre distintos grupos sociales. Y realmente lo que se ha visto a lo largo del tiempo, a través de muchas investigaciones, es que el, el ambiente en el que uno vive tiene muchísima influencia sobre su salud a lo largo de toda la vida. Y la palabra ambiente la, la estoy utilizando en sentido muy amplio, porque abarca obviamente características ambientales, cuestiones, elementos, por ejemplo, tóxicos en el ambiente, eh, contaminantes, la contaminación ambiental, eh, elementos eh, tóxicos en el agua, etcétera, pero también incluye características de los barrios en los que vivimos, por ejemplo, aspectos de, la, de lo que se llama el ambiente construido, cómo están diseñados eh, los barrios, cómo, cómo se puede caminar de un lugar a otro, cómo es el ambiente social, hay niveles altos de inseguridad y de violencia, que son factores, por supuesto, estresantes para los que viven en estas zonas. Entonces, todos estos elementos físicos, características físicas, pero también características sociales, juntos interactúan y afectan a la salud de la gente que vive en estos barrios. Entonces, esto es importante porque es, eh, de alguna manera eh, cuestiona el conocimiento muy médico eh, al que estamos muy acostumbrados, que es, siempre son factores médicos los que hacen que una persona se enferme o factores genéticos, que una persona se enferme y otra no se enferme, pero en realidad hay todo este mundo social y económico que es muy, muy importante, quizás más importante que estos otros factores y que, Además, abre la puerta a un, a un montón de políticas e intervenciones que pueden ser muy importantes para la salud, pero que van mu mucho más allá de los sistemas de salud, digamos, de la atención médica, ¿no? que, que es muy importante, por supuesto, pero que no es lo único, quizás ni siquiera lo más importante que afecta a la salud. Uh -huh. Y eso, claro, lo estamos viendo de una forma bastante fuerte con la pandemia de, de COVID-19 y en Estados Unidos y en Europa y otros lugares del mundo estamos viendo un brote de COVID-19 bastante fuerte y, y la tasa de muertes en Estados Unidos ha sido altísima. ¿A, a qué atribuye esa alta tasa? Eh, ¿Ve los impactos del racismo, la pobreza, esos impactos de que estás hablando ahora eh, del, del barrio de, de donde eh, se encuentra un individuo social y económicamente? Sí, yo creo que la pandemia del COVID 
realmente ha visibilizado de una manera muy, digamos, muy marcada el impacto que tienen estas condiciones sociales. Y por supuesto que en Estados Unidos y en muchos otros países estas condiciones tienen que ver con cuestiones estructurales, ¿no? de desigualdades económicas, de desigualdades, diferencias entre los barrios en los que viven las personas, de las diferencias en, en, en las condiciones de la vivienda, en condiciones de hacinamiento, en el tipo de trabajo que tiene la gente, si son trabajos que les permiten realmente trabajar desde casa o no. También eh, los impactos, oh, obviamente, a, a lo largo de mucho tiempo del racismo eh, y de políticas que, digamos, que han reforzado la, digamos, diferencias raciales, ¿no? injusticias sociales, y, y esos factores realmente se han hecho muy visibles con lo del COVID. Para los que hemos estado estudiando este tema de los llamados determinantes sociales de la salud, no nos sorprendió para nada que el COVID se manifestara de esta manera, ¿no? con estas grandes desigualdades entre afroamericanos y blancos, o entre latinos y latinas y blancos. No nos sorprendió para nada porque era completamente predecible, lo hemos visto, visto con muchas otras eh, problemas de salud. Pero eh, yo creo que la pandemia, digamos, realmente lo hizo muy, muy visible porque estas diferencias han sido realmente dramáticas, ¿no? Y, y bueno, sí, es, es una serie de, de factores que están interactuando juntos, pero que tienen su origen en condiciones sociales y económicas y en, y en una historia de muy larga data en Estados Unidos de racismo, ¿no? Y de, 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 del impacto que ha tenido esto en, la, en las condiciones de vida de la gente. Y, y bueno, vemos que, que no hay mucha confianza por parte de estas comunidades eh, negras y latinex que estadounidenses que no confían mucho en, en la medicina, en los médicos, por culpa de experiencias que han tenido eh, en su historia, ¿no? Y en vista de la desigualdad y el racismo que han enfrentado, ¿cuánta confianza van a tener o deberían tener? Son dos preguntas distintas, ¿no? La comunidad, eh, las comunidades negras y latinex estadounidenses en una nueva vacuna. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que, por un lado, es completamente comprensible que estas comunidades, por experiencias que han tenido en el pasado, con, sobre todo con la investigación médica, tengan desconfianza y digamos, sospechen de que, de que lo que van a recibir, de la vacuna que van a recibir, que no sean, digamos, que sean conejillos de indias o que no, que no, no sea segura, eh, eso es totalmente entendible. Pero, por otro lado, también es importante recordar que hay eh, vacunas, muchas vacunas, la, todas las vacunas que, so, que están, se utilizan normalmente en los esquemas de vacunación han salvado muchísimas vidas, ¿no? Y, y, y si, si, digamos, si las vacunas se estudian adecuadamente, se desarrollan siguiendo un proceso científico eh, y un proceso, digamos, de re regulatorio eh, adecuado, las vacunas pueden ser muy beneficiosas. Y entonces yo creo que el tema es un poco sin desmerecer de ninguna manera esta desconfianza, también eh, escuchar al, al, digamos, a la comunidad científica que realmente está intentando que haya claridad y transparencia y que realmente eh, logremos una vacuna que sí pueda ayudar a estas comunidades. ¿no? Uh -huh. Ese es muy buen consejo, la comunicación siempre es clave. Y vamos a pensar un poco sobre la vacuna y cómo van a difundirlo. O sea, una vez tengamos una vacuna, ¿qué porcentaje del pueblo estadounidense podrá recibirla? 
es muy posible que al principio haya pequeñas cantidades de vacuna, ¿no? No haya vacuna suficiente para cubrir a todos los que de deben o quieren vacunarse. Por eso es importante pensar de antemano, digamos, qué principios vamos a utilizar para adjudicar la vacuna, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar, cómo vamos a, a, a trabajar conjuntamente con, las, con los grupos sociales, con las comunidades. Eh, y por eso hay, hay muchos grupos que están desarrollando marcos con principios éticos, ¿no? principios éticos que nos aseguren que la distribución de la vacuna se haga de manera equitativa y se haga de manera efectiva, ¿no? que, se, que se distribuya en los lugares de mayor necesidad y también que, que se distribuya de manera que tenga en cuenta estas inequidades de salud de las que hemos estado hablando y que han afectado tanto, sobre todo en Estados Unidos, a los grupos eh, afroamericanos, a los grupos eh, la, de latinos y latinas, a los grupos de Native Americans, etc. Entonces eh, yo creo que es, es muy importante, eh, sobre todo en función de experiencias anteriores que hemos tenido, desarrollar una estrategia de antemano. Uh -huh. Y ese marco que ustedes están, o sea, en la Academia de Medicina han creado un marco, ¿no? ¿Cómo se debería de distribuir la vacuna por el COVID-19. ¿Cómo se ha distribuido históricamente una vacuna durante una pandemia? ¿Y cómo piensan hacerlo ahora o cómo recomiendan que se haga ahora? ¿Se hará algo de forma diferente? Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido de otras experiencias es que es muy importante eh, tener un plan. <ríe> Reconocer también que el plan tiene que ser flexible ¿no? y adaptable porque... Hay mucho que no sabemos todavía de qué tipo de vacuna vamos a, a obtener. Puede haber vacunas que sean una sola dosis, eh, puede haber vacunas que requieran dos dosis. De hecho, muchas de las vacunas que están en, en prueba en este momento requieren dos dosis. Puede haber vacunas que difieran en su efectividad en distintos grupos de edad, por ejemplo. Entonces hay que tener un plan que sea flexible. También hay que establecer todo un sistema de comunicación en colaboración con las comunidades más afectadas y luego monitorear cómo se está distribuyendo la vacuna y cómo, digamos, los beneficios eh, que tiene y que, digamos, que, qué poblaciones la están recibiendo y qué efectos tiene. Eso va a ser muy importante también. El comité al que te referís, la, la el National Academy of Medicine, eh, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, realizó un estudio a pedido de del CDC, del Centers for Disease Control y del National Institutes of Health, justamente para desarrollar un, eh, una propuesta inicial de un esquema que se podría utilizar para guiar la distribución de la vacuna. Los principios que se identificaron es el principio de maximizar el beneficio para todos, en primer lugar, el principio de, de que todas las personas se merecen igual respeto, que nadie tiene más valor que otro, y el principio muy importante de reducir inequidades, inequidades en salud. Y luego también eh, principios más, de, de, digamos, de, en el proceso de implementar la distribución de justicia, de, de transparencia, de que esté muy claro lo que se está haciendo y por qué. Y también de, de, bas, de basar la distribución en la evidencia científica que tenemos, que también es tan importante. ¿no? Entonces, utilizando esos, esos principios, el, el comité de... Eh, eh, identificó un, un, un objetivo general de, de la distribución de la vacuna que es realmente que tiene dos componentes. Uno es reducir la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad, ¿no? pero al mismo tiempo también reducir las consecuencias sociales que tiene. Y eso requiere un poco de balance. ¿no? 
Y entonces, utilizando esos criterios, el, el comité identificó una serie de, de fases, teniendo en cuenta que, que no vamos a tener vacuna para todo el mundo al principio. Y estas fases, en una primera fase, eh, se enfocaría, eh, sobre todo al principio, al principio, al principio de todo, cuando hay pequeñas cantidades de vacuna, quizás vacuna para el 5% de la población, una pequeña cantidad realmente se vacunaría a los trabajadores de salud, los que están trabajando, digamos, en los hospitales, en las clínicas, etcétera, y a los, a los que responden a emergencias como primer grupo que tiene que estar vacunado para poder responder a las necesidades, ¿no? Y luego ampliar a, a las personas de, de todas las edades que tienen condiciones preexistentes que sabemos que aumentan mucho el riesgo de que se enfermen con, digamos, que tengan enfermedad muy grave o que se mueran, ¿no? Y luego, y también las personas mayores eh, que viven en, en hogares donde hay mucha gente junta. Entonces, esto sería la primera fase, ¿no? Entonces, son los grupos, los grupos que tienen más riesgo de tener enfermedad muy severa o, o incluso de morirse y aquellos que tienen que responder, el sistema de salud, ¿no? Que tiene que responder a la crisis. Esa sería como la primera fase. Luego habría una, una segunda fase que ya se va ampliando para permitir una reapertura de las actividades sociales más importantes. Entonces, por ejemplo, se incluirían en esa fase a los trabajadores en escuelas, maestros, maestras y otros trabajadores en escuelas para permitir que los niños vuelvan a la escuela, que es tan importante para su desarrollo. ¿no? Y también eh, trabajadores en, en trabajos eh, críticos para el funcionamiento de la sociedad, trabajadores de transporte público, gente que trabaja en procesamiento y producción de alimentos, que tienen mucho riesgo de estar expuestos, pero que socialmente son muy, muy importantes. Luego también eh, personas con otras enfermedades previas, pero que no tienen, no tienen tanto riesgo como en el primer grupo, pero que también tienen más riesgo. Y luego también otros individuos que vivan en, en condiciones donde hay mucha gente viviendo juntos, en, en, en hogares para gente que no tiene casa, prisiones, hogares para, para gente con otro tipo de, digamos, de, de condiciones que viven juntas y otros adultos mayores. Y ya la tercera fase, eh, y esto ya, esta segunda fase ya abarcaría otro 30, 35% de la población, la, la cuarta fase ya eh, se amplía a adultos jóvenes, a niños, aunque debemos mencionar que las vacunas que se están probando en este momento no se están probando en niños, o sea que eso vamos a tener que esperar que haya vacunas adecuadas para niños. Eh, otros trabajadores eh, y otras personas con enfermedades previas eh, que aumentan su riesgo pero que no están incluidas en las primeras dos fases. Y luego la última fase obviamente sería toda la población, ¿no? Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Scott Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a gotsciencepodcast.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Vaya a gotsciencepodcast.org. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Ya sé que es una pregunta bastante grande, que no se puede responder así como así, pero ¿cómo podemos asegurar, o sea, aparte de la comunicación que es importantísima, ¿cómo podemos asegurar una distribución equitativa de la vacuna eh, e inspirar la confianza del pueblo en esta y demás vacunas? Porque ya las vacunas, bueno, está en una situación bastante triste. Sí, bueno... Eh... 
Una cosa que quería señalar es que, que el tema de equidad en la distribución eh, es un tema que, que, que este comité eh, realmente eh, discutió mucho, ¿no? Porque es un tema muy importante del punto de vista, o sea, en general, <ríe> del punto de vista ético y moral, pero también en el caso en particular del COVID, por estas inequidades tan grandes que hemos visto. Entonces, el comité intentó que, que digamos, los grupos más vulnerables se capten a través de estas fases y por eso se incluyeron, por ejemplo, trabajadores en, en trabajos esenciales, sociales, que, que están en condiciones de riesgo en, en la segunda fase, ¿no? bastante pronto en, en el proceso. Eh, también con personas que tienen condiciones preexistentes, que muchas veces son eh, es, es, condiciones preexistentes como la diabetes, la hipertensión, etcétera, son más comunes en, en estas comunidades más vulnerables en Estados Unidos, por ejemplo, en poblaciones afroamericanas, en poblaciones latinas, etcétera. Y esto tiene que ver con condiciones sociales. Entonces, de alguna manera, el, el, la, las fases van captando los factores estructurales que hacen que estos grupos tengan mayor riesgo. Y, y además, el comité también señaló que incluso dentro de cada fase, que se utilizara algún índice, hay un índice, por ejemplo, que desarrolló el CDC, que se llama el Índice de Vulnerabilidad Social, que permite caracterizar barrios, esto volviendo un poco al principio de nuestra conversación, ¿no? que, que permite caracterizar barrios en función de su riesgo ¿no? y que la vacuna también se distribuyera priorizando estos barrios, que son barrios con mayor pobreza, con mayor población afroamericana, latina, con condiciones de hacinamiento, con condiciones, otras condiciones sociales que, lo aumentan, que aumentan el riesgo. Entonces, de esta manera, el comité realmente intentó que el marco refleje este principio tan importante de reducir inequidades en salud a través de la distribución de la vacuna. Ahora, al mismo tiempo, como decías, para que esto funcione, la vacuna tiene que ser aceptada por estas comunidades, ¿no? Porque si la gente tiene miedo y no, no, no acepta la vacuna, entonces esto no, no, digamos, no va a tener ninguna, ningún impacto. Y para eso es difícil. Es difícil, sobre todo en el contexto en el que estamos, que hay mucha gente que tiene miedo, que se está haciendo, que se está desarrollando la vacuna, se están probando las vacunas muy rápido, que se está acelerando mucho por, por cuestiones políticas, etcétera Y yo creo que ahí tenemos que realmente, y esto yo creo que es responsabilidad de la comunidad científica, realmente, por un lado, insistir en que las vacunas se estudien apropiadamente, cómo se deben estudiar, y que no se, por acelerar el proceso, que no se desvirtúe ni se, digamos, se, se corte camino para sacar algo pronto, porque eso... Eh, no es aceptable. Entonces yo creo que está un poco en la comunidad científica ser un poco, un, digamos, un vigilante de que, de que eso se esté haciendo como se debe hacer. Y luego intentar comunicar esto a la población e incorporar a la población, como dije antes, a, lo, a estos grupos, a estas comunidades, cuando tengamos la vacuna en en el proceso de desarrollar la estrategia en concreta de cómo se va a operacionalizar y sobre todo de cómo se va a comunicar, ¿no? Tiene que haber, digamos, líderes comunitarios que estén directamente involucrados en, en la implementación de estas estrategias, que puedan hablar con sus comunidades y explicar, explicar los beneficios y los riesgos, ¿no? De una manera en lo más clara posible, ¿no? Con toda honestidad. Y ahora, eh, última pregunta como epidemióloga. Me gustaría saber qué piensa usted sobre la manera de 
mejorar la salud, o sea, en todo el país. Si, si hay algo que está deseando ver o una, un cambio importante que deberíamos intentar llevar a cabo, ¿qué es lo que, lo que piensa? Bueno, yo creo que realmente lo mejor, sinceramente, lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud es reducir las desigualdades sociales. Y eso es, un, es una cosa muy difícil, pero eh, francamente, por lo que sabemos de los determinantes de la salud, las desigualdades sociales, las desigualdades en ingreso, las desigualdades en condiciones de trabajo, eh, las desigualdades en acceso a la educación, son factores fundamentales en la salud, mucho más importantes que los genes, incluso que la atención médica. Y tenemos que reconocer, yo creo que como sociedad, que muchas de las cosas que hacemos, eh, muchos de los aspectos de la manera en que organizamos nuestra sociedad, que, que pensamos que no tienen nada que ver con la salud, tienen muchísimo que ver con la salud. Y pasan, no pasan por la atención médica, sino que pasan por, por las condiciones sociales, como, di, como di, invertir en los barrios para mejorar la calidad de la vivienda, la calidad del ambiente en los barrios, disminuir las desigualdades en ingreso, mejorar las condiciones de trabajo... Todos esos factores son los más importantes para, para la salud. Entonces, y como sociedad, ojalá que el COVID eh, nos deje por lo menos la lección de que realmente tenemos que tomar, tomarnos en serio el impacto de las condiciones sociales sobre la salud si realmente queremos tener un, eh, un país eh, más saludable para, para todos. ¿no? Muy interesante. Pues no lo hubiera pensado así, uh, pero sí tiene mucho sentido. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y encantada de hablar con, con usted. Muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias. Igual, hasta luego. Bueno, hasta luego. Si tiene un segundo, por favor, déjanos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si le ha gustado el episodio. Es una de las mejores maneras de promover God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abra la app donde escucha el podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje su comentario. Y si le gusta tuitear, háblenos en Twitter en arroba GodScienceUCS. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a la doctora Ana Diez Rux, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy su corresponsal Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.